0: Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia Ocote.
1: Sí, la verdad es de que la campaña, lejos de ser efervescente, fue muy a largo plazo y en lugar de disminuir, creció. Ahí sí que yo también aprovecho este espacio para, para agradecerle a todas las personas que me han apoyado. Porque estoy total y completamente consciente de que no hubiera sido posible sin la ayuda de tantas personas.
2: Él es José Carlos Reina. José Carlos es administrador de empresas y mercadólogo. Tiene 29 años. Es de la ciudad de Guatemala. Pero desde el 2017 vive en la Ciudad de México. Se mudó allá para no morir. José Carlos Reina tiene un linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular. Con palabras más sencillas, tiene cáncer en el sistema linfático. O más bien, tenía. Hace unos meses, los médicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, le confirmaron que tras cuatro años de tratamiento, dos países y dos trasplantes de médula ósea, el cáncer entró en remisión. Además de la angustia de la enfermedad, José Carlos se vio obligado a mudarse. Primero, porque en Guatemala no estaban disponibles los exámenes y tratamientos que necesitaba para curarse. Y segundo, porque era la opción más barata. Barata entre comillas, Pues en cuatro años, él y su familia, con la ayuda de amigos y extraños, a través de campañas de recaudación, han gastado cientos de miles de quetzales en medicinas, operaciones y tratamiento. ¿Cien mil quetzales? ¿Doscientos mil? ¿Más? El mismo José Carlos no sabe cuánto dinero invirtió en su salud. El gasto fue tal que perdió la cuenta, que ni sus padres tienen esos datos disponibles. José Carlos reconoce que sin el apoyo monetario de amigos extraños, él y su familia no hubieran podido costear el tratamiento. Sin las coperachas, conciertos, kermeses, ventas de comida, publicaciones en medios, él hubiera muerto. José Carlos señala que fue beneficiado por ciertos programas de salud pública en México y Guatemala. Programas que le permitieron acceder a medicina a un menor precio, sí, pero sabe también que el dinero fue una parte vital en su supervivencia. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote. Y hoy, en el episodio número 20 de nuestro podcast, les contaré la historia de José Carlos Reina y cómo en Guatemala la salud está disponible muchas veces solo para quien la puede pagar. El empeño de José Carlos nos sirve para entender las batallas desesperadas que emprenden miles de personas en un país con un sistema de salud público precario. Además de la historia de José Carlos, escucharás a expertos de la salud para entender mejor qué es un linfoma de Hodgkin y cómo nuevos tratamientos o los equipos médicos pueden ingresar a Guatemala. ¿Qué pasa entonces con quienes no tienen los 7,500 quetzales que cuesta pagar un PET scan en la Ciudad de México, o con quienes no tienen 600 quetzales para pagar una tomografía, o qué pasa con quienes no pueden siquiera costear una cita médica y no tienen acceso a los servicios del ligs, o aún más complicado, ¿qué pasa con quienes viven fuera de la capital de Guatemala y no tienen el dinero para la camioneta o ir a un centro de salud cercano que les facilite el tratamiento?
1: Bueno, yo empecé a sentir los síntomas en junio del año 2016. Estaba haciendo mi rutina normal, yo trabajaba para Corporación Multinversiones. Ahí yo era analista de, de inteligencia de, de negocios y pues ahí me encontraba laborando. Tenía una rutina normal de estudio. Estaba estudiando una maestría y pues hacía un horario agitado, más o menos de 8 de la mañana a 10 de la noche, todos los días. Y ahí fue cuando empecé a sentir las molestias, que empecé a sentir como que las rutinas de trabajo se hacían demasiado largas, yo no las aguantaba, me sentía cansado, sentía que siempre estaba enfermo, como que tenía gripe.
2: En ese entonces, José Carlos pensó que los síntomas eran tan solo el resultado del ritmo implacable que llevaba. Después me
1: empezaron unos dolores musculares de cuerpo, empecé a tener dolores de pecho, y en las noches empecé a tener una especie de sudoraciones nocturnas. Entonces ya a raíz de todos estos síntomas, cuando se fueron acumulando, fue como me alerté y pues empecé a preocuparme buscar atención médica.
2: Si googleamos dolor de pecho y sudoraciones nocturnas, el primer diagnóstico es una angina en el pecho. Poco confiable, ¿no? Pero esto es justo lo que hizo José Carlos. Googlear sus síntomas, como muchos lo haríamos, especialmente si, como él, estamos seguros que no es nada grave. Google lo llevó a buscar especialistas de corazón y pulmones.
1: Entonces eh, ellos empezaron a buscar obviamente eh, en sus ramas y pues se confundió un poco la sintomatología con otro montón de enfermedades. Pasé desde pensar que era una neumonía típica hasta pensar que era, podría haber llegado a ser tuberculosis. Bueno, con cada diagnóstico me recetaban algo y la verdad es que sí eran medicamentos bastante caros. O sea, por ejemplo, antibióticos para tratar la neumonía típica, antibióticos para tratar la tuberculosis, inyecciones. Me recuerdo que me puse bastantes inyecciones, eh, también tuve que costear muchísimos estudios.
2: José Carlos cuenta que antes de empezar a sentir los síntomas, los dolores, él estaba ahorrando para cambiar su carro. Tenía pues un poco de dinero ahorrado, dinero que utilizó para esos primeros estudios y medicinas. 500 quetzales por aquí en un examen, 2.500 por allá en una tomografía.
1: Yo no tenía ningún tipo de seguro médico ni nada, entonces eh, consultaba ahí sí que a los lugares privados y pues me decían que tenía que hacerme tomografías de tal cosa, placas de tal cosa, exámenes de sangre... Y pues más o menos eh, te comentaba que yo me gasté en cuestión de semana y media un promedio de 25 mil quetzales que yo tenía guardados. El dinero se me acabó.
2: El dinero se le acabó. Los síntomas, los dolores, no. Pero a falta de un diagnóstico definitivo, José Carlos continuó visitando médicos, clínicas privadas, donde podía acceder a tecnología de punta que lo guiaría a un diagnóstico más preciso. Cuenta que una doctora, amiga de la familia, le hizo una batería de preguntas más exhaustiva. Fue ella que sugirió inicialmente que José Carlos podía tener un problema cancerígeno. Con una placa de pulmones se encontró un tumor. Pero para confirmar, se debía hacer una biopsia. La placa también reveló ganglios inflamados, así que por facilidad se optó por hacer una biopsia de los ganglios. Así llegó el diagnóstico. Linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular.
0: El linfoma es un cáncer de unas células sanguíneas que se llaman linfocitos. Como todos los cánceres, pues estos se desarrollan por varios factores. Es multifactorial.
2: Escuchamos a la doctora Judith Pineda Alma, hematóloga de adultos. La hematología es la rama de la medicina que se dedica al estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades de la sangre.
0: Tenemos el factor genético, que es el predominante, o sea que... Estos cánceres se desarrollan porque hay una mutación en los genes que hacen que las células se vuelvan más proliferativas y no entren en apoptosis o en muerte celular. Ese es el principal factor. De ahí existen otros factores ambientales como son exposiciones de riesgo, radiación, productos tóxicos que nos pueden desencadenar que se hagan estas mutaciones y se produzca la enfermedad.
2: La doctora Pineda afirma que los linfomas pueden ser asintomáticos. Los pacientes pueden presentar inflamación de los ganglios, especialmente en el cuello, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas, fiebres por la tarde, fatiga, cansancio, malestar, etc. También comenta que tal y como le pasó a José Carlos, los pacientes comúnmente confunden los primeros síntomas con enfermedades infecciosas. ¿Te recordás qué pensaste cuando recibiste el diagnóstico y la confirmación? Uy,
1: claro, claro que sí me recuerdo, fue algo muy impactante. La verdad es que eh, me quedé en shock, no no pude reaccionar, sentí que toda mi vida se había ido al caño, ¿verdad? O sea, sentí que había perdido todo y pues no estuve tan lejos de la realidad porque la verdad es que sí perdí todo lo que que tenía. Eh, Creo que pues por, por fuerzas de causa mayor, Tuve que abandonar mi trabajo, a pesar de que te tengo que decir que me apoyaron de una manera, eh, pues tal vez hasta mucho más de lo que deberían haber hecho por mí, me apoyaron también los amigos, me apoyó todo el mundo, pero a pesar de eso, eh, tuve que dejar el trabajo, tuve que dejar la universidad, eh, tuve que dejar todas las cosas que hacía en ese momento, entonces sí, eh, definitivamente pensás de que has perdido todo y no estás tan lejos de la realidad, porque sí, perdes todo, pero... Pero pues es común empezar de nuevo, ¿verdad?
2: Si bien José Carlos había usado todos sus ahorros y tuvo que renunciar a su trabajo, pudo recibir tratamiento en el Seguro Social de forma gratuita. En ese momento, todavía no necesitaba de la cooperacha. Adicional, el linfoma de Hodgkin es el cáncer con la mayor tasa de supervivencia.
1: Sí, o sea, al determinar el, el diagnóstico del linfoma en de Hodgkin, lo que se tiene que hacer en cualquier parte del mundo donde se diagnostica, no hay otra forma de tratarlo, es eh, iniciar con un tratamiento de, de quimioterapia eh, con esquema ABBD, que es la primera línea de tratamiento para un linfoma
2: Hodgkin. El tratamiento que recibió José Carlos fue de ocho ciclos, cada uno dividido en dos, es decir, recibió 16 dosis del esquema ABBD uno cada 15 días. Esa primera línea de tratamiento duró aproximadamente 32 semanas, 8 meses de quimioterapia. Durante ese tiempo, José Carlos experimentó náuseas, agotamiento, dolores estomacales, dolores de cuerpo y sensibilidad a la luz. Y si bien a veces José Carlos debía comprar medicamentos, el mismo IX le brindaba un salario mensual, el llamado pago de subsidios por incapacidad. Según información del Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas del IX. Este pago consiste en dos tercios de salario base, por un máximo de 39 semanas. José Carlos recibía aproximadamente 2.000 quetzales, pero era suficiente para cubrir sus necesidades. José Carlos recuerda una vez que Lix no tenía uno de los componentes que necesitaba para la quimioterapia y tuvo que comprarlo en el Instituto Nacional de Cancerología, INCAN. Esa vez gastó entre 2.500 y 3.000 quetzales, el pago que recibía por un mes.
1: Eh, yo tenía eh, muchos amigos que me preguntaban cómo me podían ayudar cuando se enteraron de que yo estaba enfermo y yo les decía que, no, que en ese momento mm, les agradecí mucho, pero que yo estaba bien. Pero les dije que si yo en el futuro necesitaba, yo les iba a hacer saber.
2: Al finalizar la primera línea de tratamiento, a inicios del 2017, un control tomográfico determinó que el linfoma de José Carlos seguía activo. Se aplicó entonces el esquema ICE.
1: Después de esa segunda línea de tratamiento, eh, pues el linfoma se comporta todavía de una manera eh, así que así agresiva, sigue atacando y ya no había una forma de poder hacer en ese momento en el Seguro Social un examen de PET-SCAN para determinar exactamente en dónde me estaba afectando
2: la enfermedad. Un PET-SCAN o una tomografía por emisión de positrones es una tomografía que permite ver el funcionamiento de los órganos y tejidos del cuerpo. El scan permite evaluar desórdenes cerebrales, problemas cardíacos y varios cánceres y tumores. José Carlos debía realizarse un PET scan, pues un diagnóstico clínico o un control tomográfico no eran capaces de evaluar correctamente su estado de salud. Había un problema. En Guatemala no había una máquina para realizar un PET scan. Una de esas tomografías puede costar entre $2,000 a $10,000 dólares, ocho veces lo que recibía José Carlos en el Ix. A esto se sumaban los boletos de avión y estadía. A finales de 2017, José Carlos habló con sus amigos.
1: Dije, bueno, se recuerdan de que yo les dije que si necesitaba algo les iba a hacer saber, pues este es el momento, ¿verdad? Porque me están diciendo esto y esto, tengo que irme fuera del país, buscar ayuda afuera, y entonces necesito ayuda, y pues ya entre amigos y todos empezaron a generar ideas para poder apoyarme, y ahí fue donde empezó pues el movimiento este de apoyamos a José Carlos Reina, que me la verdad es que fue una base fundamental para poder tratarme. La verdad es que, bueno, utilizamos como plataforma base las redes sociales, ¿verdad? Entonces eh, empezamos ahí sí que por crear una página de Facebook, un Instagram, un correo electrónico, todo lo que pudiéramos para difundir noticias, para comentar acerca de mi caso, para explicarle a la gente lo que me estaba pasando, y ahí sí que pedir ayuda. Eh, tanto en donaciones, ahí sí que depositando a mi cuenta de banco lo que la gente me pudiera colaborar, como empezamos a generar ideas de eventos. Empezamos generando ideas de carwash, kermeses, conciertos, eh, todo lo que se nos ocurriera.
0: Es el sexto cáncer más fuerte tanto en hombres como en mujeres.
2: Este año se diagnosticarán 72,580 personas en Estados Unidos con el linfoma de Hodgkin. Hay tratamientos... Hay
1: esperanza, solo necesito de tu ayuda.
2: La opción más barata que José Carlos encontró para realizarse el PET-SCAN fue en México, en la Facultad de Medicina de la UNAM. Tenía en el 2017 un costo aproximado de 7.500 quetzales. Esa era la meta.
3: Esto, pues obviamente, es un proceso. En el caso de nosotros, es un proceso que ha llevado casi 10 años.
2: Escuchan a Salvador López Valdés, cirujano especializado en el hígado y director de la Fundación Guatemalteca de Transplante Hepático, Fundaepa. Él junto a la fundación, como escucharon, llevan casi 10 años buscando estimular el sistema de salud para que en Guatemala se puedan realizar trasplantes de hígado. Como dijimos, la tomografía que José Carlos necesitaba no estaba disponible en Guatemala. Hablamos con el doctor López para que nos explique cómo es que un nuevo tratamiento o procedimiento y equipo médico llegan al país
3: el tener el equipo humano posteriormente a eso poder contar con con instrumental quirúrgico con medicamentos con soluciones que van con líquido que va a eh, favorecer la preservación del órgano entonces no no es nada más de que se quiera qué es lo que se necesita para implementar algo así aquí en Guatemala entonces. por eso es de que se vuelve muy complejo el, el tratar de implementar una, un, un procedimiento de esta índole. El primer paso definitivamente es tener al, al, al equipo humano entrenado. O sea, de lo contrario, aquí podés tener el automóvil full equipo, eh, listo, prendido, con gasolina, con agua, llantas bien calibradas, el aceite nítido, pero si no tenés quien lo maneja, o sea, ¿para qué lo tenés ahí? Aquí, aquí el, el tema es de que se necesita el, el, el recurso humano entrenado para poder desarrollar el procedimiento.
2: Pero José Carlos no solo necesitaba el PET-SCAN, necesitaba también de alguien que pudiera interpretar los resultados, traducir lo que decía la máquina a un lenguaje humano. En el caso del PET-SCAN en Guatemala, no estaba disponible ese automóvil full equipo que menciona el médico especialista y mucho menos quién lo manejara, quién descifrara los resultados. José Carlos debía salir sí o sí. En ese, en ese primer intento, ¿cuánto esperabas recaudar? La verdad no tenía ni
1: idea, esperaba, esperaba que lo que la gente me pudiera ayudar y yo conseguir el resto.
2: José Carlos no recuerda el monto exacto que obtuvo al final de esa primera etapa de la campaña, pero sí recuerda que fue suficiente para pagar por el scan, el boleto de avión estadía y comida para dos semanas en México. Necesitaba dos semanas, pues aparte de realizarse el examen, debía encontrar a alguien que pudiera leer los resultados. Y la
1: verdad es que no quise ni siquiera abrir los sobres porque me aconsejaron que no lo hiciera, ¿verdad? Que no le leyera yo mis propios resultados porque yo no sabía lo que estaba leyendo y me podía estresar o preocupar. De uh-huh. más. Entonces dejé cerrado el sobre. Y entonces el siguiente paso, con unos amigos que estaban aquí en México que también me tendieron una mano fue empezar a buscar personas que, especialistas que me pudieran ayudar en lo privado para poder interpretar los resultados. Busqué varias opiniones y pues definitivamente ahí es donde me dicen que seguía enfermo y que la situación estaba complicada, ¿verdad? Pues ahí fue donde entré como en una... Ahí sí que estaba entre la espada y la pared porque yo sabía que si regresaba a Guatemala ya sabiendo que aún continuaba enfermo, no me iba a poder ofrecer mayor cosa, verdad en el momento en el que yo estaba pasando por esa situación ni en lo privado, ni en el sector público había herramientas para poder atenderme, verdad entonces ahí es donde yo tenía todavía una ventana de días eh, estando aquí en México de que no tenía pues mayor eh, cosa agendada y entonces yo, yo decido buscar ayuda
0: De Ocote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com
2: Luego que José Carlos Reina obtuvo confirmación del estado del linfoma a través del PET-SCAN, este tuvo que buscar dónde ser atendido. Ya sabía que no era viable regresar a Guatemala. Fue entonces de hospital en hospital en la Ciudad de México. Lo rechazaron muchas veces, pues el sistema de salud público mexicano prioriza, obviamente, a mexicanos. Mientras, y para prepararse económicamente, los padres de José Carlos vendieron también sus carros y demás pertenencias. También la campaña de Apoyamos a José Carlos Reina seguía en redes, sin saber si iba a poder conseguir el tratamiento que necesitaba.
1: Fueron... Días muy duros porque yo venía enfermo, yo venía con energía baja, venía con los síntomas activos de la enfermedad, pero pues yo creo que era más fuerte mi voluntad y mi gana de, de que de que me buscaran un lugar donde me pudieran atender. Eh, yo ya regresaba a mi casa sin energía, agotado, a veces sin comer y todo, pero pues eh, la, la cuestión era que yo quería atención y tenía que conseguirla si quería seguir adelante.
2: Un lugar le abrió las puertas, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México.
1: Creo que influyó mucho eh, que vieron que mi estado de salud era crítico y ellos sabían de que si no me atendían ahí, era muy poco probable que yo tuviera posibilidades de, de subsistir, de sobrevivir, porque pues ellos sabían la gravedad
2: de mi caso, ¿verdad? El Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición no es un hospital privado, pero trabaja a través de Copago. Eso quiere decir que el hospital realiza un estudio socioeconómico a cada paciente que ingresa y a base de esa evaluación, él o ella, o su familia, paga por los tratamientos y medicamentos. Pero como José Carlos era, es, un extranjero, él no tiene acceso a ningún tipo de descuento o beneficio. Empezó entonces el reto más grande para José Carlos y su familia. No solo a veces el costo de los tratamientos y medicinas superaban el ingreso mensual de toda la familia, sino que José Carlos constantemente empeoraba.
1: La verdad es que aquí me vine a topar con muchos especialistas que se les salió también de control mi caso, o sea, me salí de todos los parámetros típicos que se tienen que seguir para contrarrestar una enfermedad como la que yo tenía. Pero pues aquí los especialistas uh, tienen mucha experiencia y entre ellos fueron diseñando estrategias eh, ahí sí que específicas para cómo llevar mi caso en las que me colocaron radioterapias quimioterapias combinadas de diferentes fármacos iban ideando como estrategias bien personalizadas para mi caso y si sí me pusieron un, más líneas de quimioterapia eh, de muchísimos medicamentos lo combinaron con radioterapias
2: José Carlos nos dio una lista una larga lista de los medicamentos y tratamientos que recibió en México los siguientes precios son aproximados pues varían de distribuidor en distribuidor en el april la versión más barata, botella, cuesta 20 dólares. Carvedilol, un suministro de 30 cápsulas cuesta 200 dólares. El costo de Filgrastrim varía entre 1,500 a 2,700 dólares. El Brentuximab Bedotin puede llegar a costar hasta 4,500 dólares. José Carlos recibió varias radioterapias. El costo promedio de una de ellas puede ser de hasta 8,600 dólares. José Carlos también recuerda que su cuerpo no generaba las suficientes paquetas, por lo que tuvo que comprar inmonoglobulina humana, que tuvo un costo de más de 9 mil dólares. Y así podemos continuar sumando.
1: Pues mi familia, mi núcleo familiar y yo, pues vendimos todo lo que pudimos para financiar cosas. Te estoy hablando que yo vendí mi carro, vendí una motocicleta, vendí mi bicicleta, porque hasta eso tuve que, que vender en un momento determinado. Mi papá, mi mamá también hicieron lo mismo. De esta manera, más toda la ayuda que se fue recaudando de fondos eh, de personas que me hacían donaciones, eh, fuimos financiando, pero sí, o sea, hay hay medicamentos que son son muy caros. O sea, hay componentes de quimioterapia que superan los 100, los 200 mil quetzales y sí llegué a necesitar en algún momento eh, medicamentos de esos precios.
2: Y así, su familia, amigos y extraños continuaron apoyándolo. Si bien José Carlos a veces fue beneficiado por algunos programas sociales que le facilitaron algunas quimioterapias y medicamentos para combatir los efectos secundarios de las mismas, la mayoría de medicinas y tratamientos las pagó él y su familia. La ayuda financiera fue vital para su supervivencia.
1: Creo que como yo fui retroalimentando mi situación, lo que yo estaba haciendo, lo que me había pasado, lo que me decían, entonces más gente se fue sumando, sumando y sumando. Y pues eso creo que me valió muchísimo para poder eh, financiar los tratamientos y que todo fuera una realidad.
2: Y así, a pesar de los miles de quetzales invertidos de la ayuda incondicional, el cáncer de José Carlos no entró en remisión. Como él dijo, fue un caso que se salió de los parámetros normales. Un linfoma, en teoría, responde fácilmente al tratamiento. Escuchemos a la doctora Pineda.
0: El linfoma Hodgkin clásico, que es el más común de los linfomas eh, Hodgkin, es un, es un linfoma que tiene hasta un 90% de respuesta al tratamiento de primera línea. ¿sí? Entonces, la verdad es que es un linfoma muy bien tratable. Obviamente, si tenemos una enfermedad refractaria o una recidiva, pues tenemos que utilizar otras líneas de tratamiento.
2: Es decir, cuando la enfermedad se resiste al tratamiento, se deben buscar otras alternativas. Eso ocurrió con el de José Carlos, entonces, los doctores sugirieron hacer un trasplante de médula ósea, o más bien, dos. Para que el trasplante sea efectivo, es necesario que el linfoma esté en remisión. El trasplante es usado no para curar, sino para terminar de consolidar la remisión a largo plazo.
1: Pero en mi caso ni siquiera eso sucedió. O sea, eh, yo entré al primer trasplante todavía con actividad del, del cáncer, pero me lo hicieron así porque si no, ya no tenía posibilidades. Entonces, eh, me lo hicieron así, pero con la mira de necesitar, desde que me empezaron a hacer el primer trasplante, un segundo. Entonces, eh, pues el segundo trasplante fue un hecho, o sea, pasé el primer trasplante, mejoré, pero no entré en remisión, y tuve que apostar por un segundo trasplante, mucho más agresivo, y pues también se me complicó muchísimo, y pues tuve unas complicaciones de gravedad, y, y muchos especialistas, la verdad, es que creyeron de que no iba a salir.
2: Una advertencia, la siguiente parte puede ser muy fuerte para algunas personas.
1: Tuve mucositis grado 4, que la mucositis es que se te llaga desde la parte de adentro de los intestinos hasta la punta de la boca. Tenía llagas, eh, no pude comer durante 30 días. Tuve que tener comida parenteral por la vena. Eh, estaba inconsciente porque me estaban poniendo demasiada morfina por los dolores que tenía se me paralizó la mitad del intestino, no podía ir al baño, no me podía parar de la cama, se me cayó toda la piel, me dio, ¿cómo se llama?, sinusitis, tuve complicaciones respiratorias, eh, tuve taquicardia, se me complicó el tema del corazón, se me dañó el hígado, se me dañó el riñón, eh, muchas cosas, me pasaron muchas cosas.
2: José Carlos Reina llegó por primera vez a la Ciudad de México en enero del 2018. Lo primero que hizo, incluso antes de hacerse el PETESCAN, fue ir a la Basílica de Santa María de Guadalupe. «Siempre me he considerado una persona de fe», dice José Carlos. En la Basílica, bajo su cóncavo techo, abrazado por sus paredes de oro, caminando sutil sobre el piso cerámico y escuchando los murmullos de las plegarias, José Carlos, dice, puso todo en las manos de la Virgen. «Aquí estoy», dijo. «Aquí estoy». Vine a tu casa y necesito que me ayudes, dijo. José Carlos le juró a la Virgen de Guadalupe que haría su mayor esfuerzo, como lo había hecho hasta ese entonces, y que no descansaría hasta recuperarse. Pero le pidió un favor. Necesito que me ayudes, que abras las puertas, dijo.
1: Entonces yo te digo que todas las puertas que se me abrieron en su momento, toda la ayuda que yo necesité, pues fue directamente por milagros que se me fueron concediendo.
2: Después del segundo trasplante, José Carlos inició un largo proceso de recuperación cuenta que salió del hospital en silla de ruedas pues no podía siquiera caminar, no podía bañarse solo o ir al baño, su padre lo ayudó a volver a empezar a comer, cuenta que cuando finalmente dejó la silla de ruedas empezó a usar bastón, pudo al tiempo empezar a caminar, hacer un poco de ejercicio a comer mejor, los niveles de plaquetas, glóbulos blancos y rojos empezaron a subir, mejoraba, José Carlos mejoraba
1: pues después de esa etapa crítica entonces viene el proceso de recuperación, en el cual ya se me hacen estudios y entonces ya se determina de que, de que la enfermedad está en remisión total y la verdad es que hasta este momento los resultados han sido alentadores. Tengo muy buenos pronósticos en cuanto a pet scan me hicieron el último pet scan hace como dos meses y resulta que ya todo está bastante bien y pues eso es lo que se buscaba se logró el primer objetivo que era salir bien del trasplante y superarlo y el segundo objetivo que era estar en remisión entonces ahorita estoy en esa etapa y pues la verdad estoy muy contento muy agradecido con Dios por la oportunidad que se me está dando
2: Según datos del Global Cancer Observatory, Globocan en el 2018 se registraron 128 nuevos casos de linfoma de Hodgkin en Guatemala El linfoma de José Carlos es apenas uno, uno que resultó siendo violento e impredecible. Después de todo, es un tipo de cáncer que, como mencionó la doctora Pineda, en el 90% de los casos entra en remisión tras la primera línea de tratamiento. Acepta José Carlos que fue afortunado por el tipo de ayuda que recibió en México. Cuenta que aquellos programas que lo beneficiaron en el 2018, durante su primer año en México, dejaron de existir con el cambio de gobierno. ¿Qué pasa entonces con quienes no podrán acceder a esos programas? ¿O qué pasa con quienes no pueden siquiera costear una cita médica y no tienen acceso a los servicios del ICCS? ¿O qué pasa con quienes no tienen acceso a las redes sociales y no pueden generar una campaña de recaudación, una cooperacha? José Carlos afirma que sí, ver estas cifras es frustrante, intimidante. Pero él aprendió, confirmó durante su búsqueda, que existen muchas fundaciones internacionales dispuestas a ayudar, a unirse a la cooperacha. No
1: tienes ni idea
2: de cómo lo van a aplicar por qué vía, si es por la vía
1: oral, si es por la vía intravenosa.
2: Y pues cuando es... Escuchan de nuevo a José Carlos, pero el audio que está detrás de mi voz es de su programa de podcast JC Pod. El episodio que escuchan se llama Compañeros de Quimioterapia, en donde da consejos desde su experiencia para pacientes que están recibiendo este tipo de tratamientos. Así tiene otro sobre el cáncer de mama, donde entrevistó a la doctora Daniela Carola Romo, y el más reciente, sobre la discapacidad auditiva y el lenguaje de señas en Guatemala. El producir podcast fue una actividad que descubrió durante su tratamiento. Se convirtió también en un lector voraz, un yonki de la palabra impresa. Le gusta Cortázar. Leía a Rubén Darío cuando hablé con él, a principios de año. De momento, José Carlos sigue en México. Va bien, dice. No ha recuperado un ritmo de vida, digamos, normal. No puede trabajar aún. Entonces sus padres siguen asumiendo el costo de vivienda, comida y transporte. Y si bien la campaña ha empezado a apagarse, familiares cercanos continúan ayudándolo.
1: Ahorita, ahorita, eh, me acaban de dar muy buenas noticias. Eh, Hace como dos días me dijeron de que todo se ve muy bien, muy alentador en mi mi proceso de recuperación. Entonces ya me distanciaron ahorita para para verme eh, hasta principios de marzo. Ya no me quieren ver en febrero, pero inicié con visitas semanales, muy estrechas, incluso dos veces a la semana. Cuando empezaron a ver que mi proceso de recuperación era positivo, me miraban cada 15 días, después me querían ver cada mes. Y ahorita, como te digo, ya me dijeron de que no me quieren ver en todo febrero. Me quieren ver los principios de marzo.
2: José Carlos dice que depende de los resultados que obtenga en esa consulta de marzo, él puede empezar a planificar su vuelta a Guatemala. Para José Carlos Reina, la cooperacha de la salud fue un éxito. A propósito, en junio de 2019, Tecnodiagnosis, en la Zona 10, anunció que tenía disponible la primera máquina de PET-SCAN en Guatemala. El costo de un scan, 12.500 con cita. 2.500 más de lo que pagó José Carlos en México. Mientras tanto, más de un ciento de personas recibirán la brutal noticia que José Carlos recibió en el 2016. ¿Podrán ellos y ellas recibir un tratamiento en el Ix? ¿Podrán ellos y ellas, quienes lo necesiten, pagar los 12.500 quetzales que pide tecnodiagnosis para realizarse un PET scan? Algunos se enfrentarán solos a los costosos gastos de un tratamiento. Otros más, como José Carlos, empezarán la desesperada campaña por las cooperachas. Y miles, no sabemos cuántos más, no solo pacientes de cáncer, buscarán salvar su vida en un sistema que no siempre puede apoyarlos.
0: ha sido todo por hoy regresamos con más la próxima semana Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo de Seattle International Foundation producción sonora Melissa Rabanales coordinación Alejandro García música original Juan Carlos Barrios música adicional Kevin MacLeod